0: Dieses, dieses, was das Publikum als geheime und tiefe empfindet, das ist im Grunde eine Kurzsichtigkeit. Ein, ein bisschen, ja. Wirklich? Ja. Ja. Aber tut, äh, das sagt man auch von vielen amerikanischen Schauspielern, ja. dass sie im Grunde nur unscharf sehen. Ist aber auch ganz gut, vieles ja. unscharf zu sehen. Ne? Ich habe einen Satz von Robert Mitchum gehört, der hat gesagt, äh, Schauspieler heißt, lerne deinen Text, mach keinen Schatten und stoß nicht an die Möbel. Ja. Ich vielleicht
1: ein bisschen sehr pauschal, aber
0: aber ich du an. ja, ja. Ich
1: begrüße Sie zu einer, ja, man kann sagen Sonderfolge von Erste Reihe. Mitte der Liebe Franz, ja, verweilt irgendwo unter der Sonne in Europa und ja liegt wahrscheinlich jetzt am Strand. Ja, fängt sich ein Fisch, trinken ein kühles Bier und ja, jetzt haben wir das Vergnügen, die nächste Zeit miteinander zu verbringen. Ähm, zuerst einmal herzlichen Dank für die ganzen lieben Glückwünsche, die per E-Mail angekommen sind. Ja, ich bin Vater geworden, aber darüber soll es in dieser Folge gar nicht gehen, weil ich habe meinen kleinen Sohn gefragt, ob ich über ihn reden darf und äh, ja nicht geantwortet. Und darum glaube ich, dass wir äh, ja dieses private Thema gar nicht so richtig vertiefen, sondern... In dieser Sonderfolge sprechen wir über die Schwarzwaldklinik. Ja, kleiner hatte ich es nicht, das ist ja wirklich die Ärzte-Serie schlechthin. Jetzt fragen sie sich um Gottes Willen, die Schwarzwaldklinik, warum sucht der Ricky sich das aus? Also A, wollte ich nicht so wirklich, dass der Franz sich mit dem Thema beschäftigt. Ich glaube, das wäre keine Serie für ihn geworden, aber vielleicht kriege ich ihn ja doch am Ende der Folge dazu, dass er sich das nochmal anschaut. Und das hoffe ich natürlich auch bei Ihnen, dass Sie die Fas meine Faszination für diese Serie so ein bisschen besser nachempfinden äh, können. Ähm, ja, die Schweizer Klinik ist natürlich ein Produkt der 80er. Wir reden da über äh, den Herbst 85. Auf dem ZDF gab es die erste Folge, die Heimkehr. Und da werden wir auch später nochmal kurz reinhören. Und ähm, das Ganze hat natürlich eine, ja, ein tschechisches Original, eine Vorlage, diese Serie hieß am Kranken, Das Krankenhaus am Rande der Stadt und in Amerika gab es ja General Hospital. Und ja, da hat man sich in Deutschland beziehungsweise Wolfgang Rademann hat sich gedacht, das ist der Produzent dieser Serie. Mensch, das kriegen wir auch in Deutschland bestimmt hin und da hat man sich den Schwarzwald ausgesucht und ja, ich probiere so ein bisschen in diesem Monolog, sowas habe ich ja auch noch nie gemacht, der Franz hat bis jetzt ja immer mich nur vertreten müssen, probiere ich so ein bisschen meine Begeisterung in ihn näher zu bringen. Ähm, Wolfgang Rademann ist wirklich ein ganz toller Produzent, Er hat äh, ja unter anderem auch das Traumschiff produziert und äh, ich habe auch mal äh, Brief, einen Briefwechsel, einen Briefkontakt mit ihm gehabt, weil ich den wirklich ganz, ganz groß schätze ist leider auch schon verstorben und er hat den Herbert Lichtenfeld gefragt, Mensch, schreib mir doch mal so ein Drehbuch für die Schwarzwaldklinik und ja, das äh, ist aber nicht bei dieser Pilotfolge geblieben, sondern der Herbert Lichtenfeld hat alle Drehbücher der Schwarzwaldklinik geschrieben. kurz um was geht es? Es geht um, ja, eine Klinik im Glottertal, das ist in der Nähe von Freiburg und wir können die Ärzte und Ärztinnen so muss es ja heute richtig gegendert werden, äh, ja, dabei begleiten, diesen diesen harten Alltag zu durchstehen. Und natürlich, wir reden über Mitte der 80er, da war Fernsehen noch ein bisschen anders. Es ist eine Serie, die sehr langsam erzählt ist. Das finde ich natürlich zum Einschlafen wunderbar. Es ist fast, ja, es geht fast in den Bereich, naja, ein verfilmtes Groschenheft, Ärzte-Roman. Wenn man böse sein möchte, könnte man es so nennen. Ich glaube eher, es hat ein bisschen was vom Heimatfilm. Diese Melodie die uns so ein bisschen, ja, es ist so eine träumerische Melodie, Sie hören es ja gerade im Hintergrund, die nimmt uns schon so richtig mit in die, ja, in diese, in diese tolle Natur und wir sehen die Hauptdarsteller, da kommen wir auch gleich noch im Einzelnen zu. Und ja, dieses, dieses Glottertal im Schwarzwald hat wirklich eine, ja, eine, eine riesige Euphoriewelle ausgelöst bei den Zuschauern. Wir reden... Äh, ja von äh, durchschnittlich 28 Millionen Zuschauer das ist ein Marktanteil von 60 Prozent das ist heute wie ein Länderspiel das das gibt es eigentlich gar nicht mehr und das ist natürlich ähm, ja der Zeit geschuldet dass es nicht so viele andere Programmwechsel gab oder ja bei vielen noch gar nicht die Fernbedienung und dann hat man sich halt die Schwarzwaldklinik angeschaut und heute ist ja das das, diese, diese Klinik gibt es ja immer noch, das, das ist eine Klinik für psychosomatische Erkrankungen heute und immer noch pilgern da Fans hin, natürlich nicht wie damals, ja da gab, hat das, Gl äh, das Glottertal fast 200.000 Besucher im Jahr empfangen dürfen und ja, die Serie gibt es ja noch, also nicht nur bei Amazon, sondern äh, natürlich kann man sie äh, auch bei RTL Now zum Beispiel, gerade im Stream, sie im ZDF Neo hat äh, letztes Jahr sie noch äh, gehabt, und Wenn man bereit ist, ein wenig Geld auszugeben, kann man sich auch die große Jubiläumsbox, die Komplettbox bei Amazon oder anderen Internetanbietern natürlich kaufen. Ich habe das äh, erst nochmal nachgeschaut. Am 12. September 2011 habe ich mir die schweiz klinik gekauft. Ähm, ich weiß auch gar nicht, warum. Ich habe das als Kind nicht geschaut. Und irgendwie ähm, habe ich Sachen gesucht, die mich beruhigen. Und wie gesagt, das ist jetzt zehn Jahre her knapp. Und ich habe wirklich alle Folgen geschaut. Und ich kann Ihnen das nur empfehlen in dieser hektischen Zeit. Aber vielleicht komme ich da beim Fazit so ein bisschen zu. Also kurzum gehen wir doch mal richtig rein in die Schwarzwaldklinik. Und natürlich, wer Schwarzwaldklinik sagt, der meint Professor Klaus Brinkmann. Gespielt von Klaus Jürgen Wusso. Und ich finde, da sind wir schon bei der ersten Besonderheit bei der Serie. Die Schauspieler sind unglaublich gut. Jetzt kann man natürlich darüber streiten, ob ich Ahnung von Schauspieler habe oder nicht. Es ist ja nun mal mein Job und ich werde dafür bezahlt, dass ich schauspielerische Leistung beurteile. Und ich sage Ihnen, Klaus-Jürgen Wusso, das ist ein 1A-Schauspieler. 1A. -Schauspieler. 1A. Ähm, 20 Jahre allein ähm, aus Hommelmitglied am Wiener Burgtheater gewesen, aber auch in der Rolle von Klaus-Jürgen Wusso. Ähm, das spielt er wirklich richtig gut. Und eigentlich sollte die Rolle Armin Müller-Stahl spielen und ähm, ja, ich habe auch ein, ein Buch von Klaus Jürgen Wurssu, das ist auch handsigniert und so. Und ich bin da wirklich ein bisschen Fan von, von, von Klaus Jürgen Wurso, weil natürlich endet sein Leben tragisch, also demenzkrank, total verarmt. Ja, konnte wahrscheinlich auch nicht mehr so richtig unterscheiden, wo es hier, wo beginnt die Fiktion und was ist Realismus. Also, da gibt es ja die Geschichten, dass er in, in Fußgängerzonen fast Rezepte unterschrieben hat. Und ach, wenn, wenn man sich so ein bisschen näher mit der Geschichte von Klaus Jürgen Wusser beschäftigt, wie gesagt, gerade, das, das Ende ist wirklich dramatisch, weil er ach, schlechte Werbung machen musste. Aber, und aus dieser Ärzterolle ist er auch nie so wirklich rausgekommen. Also zum Beispiel Klinik unter Palm spielt er natürlich auch wieder ein Arzt. Aber bis, bis heute ist Klaus Jürgen natürlich immer noch ein, ein, ein Schauspieler, über den es so viele Mythen gibt. Allein auf seinem Grabstein steht Professor. Oh, jetzt wird es hier irgendwie laut. Es gewittert hier, glaube ich, in München gerade. Oh, ähm, auf, auf seinem Grabstein steht Professor Klaus-Jürgen Wurzow. Ähm, total irre. Ähm, zum Beispiel die Fußballer ähm, Klaus und Jürgen Jasula. Der eine spielt bei Darmstadt, der andere, glaube ich, bei Magdeburg. Das sind äh, zwei, zwei Fußballer aus Albanien die heißen, wie gesagt, Klaus und Jürgen, weil die Oma Klaus-Jürgen-Wusso-Fan war. Ähm, da muss man sich auch mal überlegen, dieses Produkt Schweizer Klinik ist fast in 40 Länder verkauft worden. Die, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Bei Klaus-Jürgen-Wusso ist es so, dass er schauspielerisch nur einen kleinen Fehler hat, möchte ich es mal sagen. Das Wort Nech benutzt er ziemlich häufig. Und ich spiele Ihnen da mal kurz ein Beispiel zu ein. Und wenn man das einmal weiß, ist das ein bisschen schwierig, sich weitere Sachen von Klaus Jürgen anzuschauen, weil er das wirklich ziemlich häufig sagt, nicht? Also er sagt das wirklich immer am Satzende. oder häufig, so alle zwei, drei Sätze. Aber na, wir schauen mal kurz rein.
0: Natürlich kann er das, aber er will nicht. Nein. Aber ich bitte Sie, Herr Mühlmann, ich kann ihn doch nicht zwangsweise in die erste Klasse verlegen, nicht? Nein, die Angehörigen sind für mich nicht maßgeblich. Nein. Sonst noch was? Na, das reicht ja auch. Dankeschön. Das weiß ich auch, dass die Klinik an einer erster Klasse Belegung mehr verdient. Also. Schwester Hildegard, sagen Sie, das ist doch richtig, dass der alte Bischle unbedingt in dem Dreibettzimmer bleiben will, ne?
1: Trotz alledem, Klaus-Jürgen Wurzel von mir, ein ganz großer Held, unter meinen top 10 schauspielern aller Zeiten auf jeden Fall dabei. War mit Heiner Müller, dem, dem großen Dramatiker, auch in einer Schulklasse. Und ach es gibt auch ganz schlimme Bierwerbungen von am Ende seines Lebens von ihm. Da will ich, ich weiß auch gar nicht, warum ich so viel vom Ende seines Lebens jetzt gerade erzählt habe. Kurzum, ich finde ähm, auch die Figur Professor Klaus Brinkmann, die ist natürlich sehr moralisch. Aber sie ist auch eine Figur, die schon Schwächen hat. Hat auch eine Affäre mit Hannelore Elsner, ich glaube in der zweiten Staffel irgendwo. Es ist wirklich, ähm, ja, ziemlich, ziemlich gut gezeichnet, die Figur. Und wenn wir alleine in die, in die erste Folge, die packe ich Ihnen mal in die Notes, die heißt die Heimkehr. Und die ist noch nicht so gut geschrieben, also auf den Text muss man gar nicht so achten. Vielleicht hören Sie eher auf die, auf die Stimmen. Ähm, Klaus-Jürgen Wussow ist damals schon Mitte 50 und kommt halt in dieses Glottertal an die Schwarzwaldklinik an. Die, die, er hält zusammen mit der Haushälterin Keti. Und Keti, die, die kennt er schon, seit er, seit er ein kleiner Junge ist. Sein Vater hat Keti schon als Haushälterin gehabt. Und ähm, die, die Keti wird gespielt von, von Karin Hart. Die stirbt dann ganz überraschend irgendwann. Und als Nachfolgerin kommt Karsta Michaelis allein der Vorname Karsta Michaelis ist doch traumhaft. Und Carster wird natürlich gespielt von Evelyn Hamann. Also da reden wir über dieses Niveau von Schauspielern. Evelyn Hamann kennen sie natürlich von Loriot oder kennen sie von Evelyn, äh, Evelin sei schon Adelaide und ihre Mörder. Auch eine ganz tolle Serie. Weiß ich gar nicht, warum das mehr gezeigt wird. Aber wir hören mal kurz die ersten paar Minuten. Ich glaube, ich habe so die Minute zwei rausgesucht. Bei der Heimkehr raus. Da wird natürlich viel Erklärbär gesagt und gezeigt. Aber Klaus Jürgen so kommt halt zurück in dieses Tal und er ist halt schon Mitte 50 und am Ende balanciert er auf einer Leitplanke und Katie hat Angst um die Hose und dass, dass die dreckig wird und dass er runterfällt und ich weiß auch gar nicht warum man so diese Figureneinführung oder Serieneinführung da gewählt hat aber, naja, wir hören mal kurz rein
0: okay, Katie. Oh, die Hose! Was ist denn? Die Hose, das Geländer ist schmutzig Entschuldigung. Da, sieh mal hm? Wir haben gerade Besuchszeit in der Schwarzwaldklinik. Hm. In dem Bach haben wir als Jungs Forellen mit der Hand gefangen. Damals gab's noch welche. Ja, ich weiß. Und ausgesehen habt ihr... Naja, daran hat sich ja nicht viel geändert. Du hör mal zu, vor 40 Jahren warst du auch nicht so streng wie heute. Ach. Nein, wirklich nicht. Immer wenn ich Prügel bekam, hast du zu meinem Vater gesagt, jetzt reicht's aber. Na jetzt bist du immerhin erwachsen. Was? Ich? Ja. Na, ich bin nicht erwachsen. Und ich will dir auch sagen, warum. Na? Na? Weil ich keine Lust dazu habe. Pass auf! Oh, 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 oh Gott! Oh, Herr Professor! Ja, was Herr Professor? Was, ah. Ja! Was, ja? Du bist nicht erwachsen! Komm, fahren wir. Ja.
1: Nicht, dass Sie denken, Evelyn Hamann, Klaus-Jürgen Wurst, das waren Einzelfälle. Es war damals wirklich on vogue, bei dieser Serie Gast zu sein. Also bei den gast ich habe nur so ein paar mal aufgeschrieben, die, die da dabei waren. Gerd Fröbe, kennen wir natürlich von James Bond, Goldfinger. Heinz Reinke, Marie-Louise Marian, Lindenstraße, Bruni Löbel, Forsters Falkenau, da kommen wir später noch mal kurz zu. Olli Koritke, Alexander May, Alexander May kennen wir von Freunde fürs Leben, Robert Atzorn kennen wir natürlich alle von, unser Lehrer Dr. Specht, Manfred Zapatka, Gerd Balthus. Sigmar Solbach. Äh, natürlich Dr. Stefan Frank, klar Hannelore Elzen habe ich erst schon erwähnt Hier Gustl Beyerhammer, Günter Strack, Sven Hasper Stimme von Michael G. Fox Matthias Hinze, viel, viel zu früh verstorben war früher mal die Stimme von Matt Damon Klaus äh, Biederstedt, ähm, Harald Junke, Peter Passetti kennen von den drei Fragezeichen, Lutz McKenzie auch tolle Synchronsprecher, Sabine Postel ich könnte weiter und weiter machen es ist, es ist wirklich, jede Folge ist richtig super besetzt und diese medizinischen Patientengeschichten, das ist natürlich meistens nach einer Folge abgeschlossen, aber das Zwischenmenschliche zwischen den Hauptcharakteren, und ich werde auch gleich weiter über die Hauptcharaktere sprechen, die beschränken sich nicht auf einzelne Folgen, sondern da, ja, das zieht sich schon über Stunden und über weitere Einheiten hinweg. Ich habe erst über Bruni Löbel gesprochen. Na klar, kennen wir Bruni Löbel von Forsters Falkenau. Da hat sie die Hertha gespielt. Sie erinnern sich vielleicht, Hertha und Vincent, die waren ja natürlich das Superpaar bei Forsters Falkenau. Und diese Melodie, von der wir erst schon gesprochen haben, die war eigentlich gar nicht für die Schwarzer Klinik vorgesehen, sondern für Forsters Falkenau. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ist aber so. Okay, so ein bisschen haben wir jetzt über die Hauptfigur Professor Klaus Brinkmann gesprochen. Und jetzt kommen wir zu Gabi Dom. Gabi Dom spielt Schwester Christa, später Dr. Christa. Und Gabi Dom, da sollte eigentlich Tekla Karola Wied kennen wir natürlich von Ich heirate eine Familie. Thekla Carola wie sollte das am Anfang eigentlich spielen. Auch Gabi Dom ist eine knalle Schauspielerin. A, habe ich mal mit der zusammen vor der Kamera gestanden und mir einen Wohnwagen, einen Trailer geteilt mit ihr. B, ist sie super nett. C, ja war sie hier auch am Münchner Residenztheater äh, und ist äh, auf der Theaterbühne mindestens genauso gut. Sie kommt ja aus einem Haushalt. Äh, die, die Eltern waren ja beide auch Schauspieler. Aus einem Schauspielerhaushalt kommt sie. Also Mutter äh, ist, äh, Heki äh, Finkenzeller, Sie sieht genauso aus wie Gabi Dom. Und auch von der Stimme ist sie so ähnlich. Beim Vater Will Dom, naja, da, da sieht man auch Ähnlichkeiten, aber das ist viel schwieriger, das, das herauszufinden. Und Gabi Dom, ja, Schwester Christa ist eine sehr sympathische Rolle. Am Anfang der Serie ist sie mit dem Sohn von Klaus Jürgen, wo so fast zusammen. Udo bringt man, Sascha Hehn, kommen wir gleich zu. Ist ein bisschen merkwürdig, diese Figureneinführung wieder. Aber ja, das, das Herz von äh, Schwester Christa kriegt äh, Professor Klaus Brinkmann auf Sylt. Die beiden sind in einem schönen Rebdachgedeckten Haus, am petzi haus Und da, da knistert es zum ersten Mal und sie, er will eigentlich gerade gehen. Ich glaube, das ist in der Folge sieben oder acht. Und dann sagt sie, ja, du kannst gehen, aber erst morgen früh. Nennen sie mich kitschig? Kein Problem. Ich finde das richtig gut. Und ähm, ja, sie sie geht nach Konstanz, am, ich glaube, am Ende der zweiten Staffel und ähm, arbeitet dann mit Dr. Vollmers zusammen. Dr. Vollmers wird gespielt von Christian Kohle und Christian Kohle und hat so eine schö schöne Stimme. Spricht über überraschenderweise ganz wenig Hörbücher oder kaum Hörbücher. Ich habe gar nicht so viel gefunden, aber auch da sehen Sie, Christian Kohle und ist ja heute wirklich immer noch aktiv äh, und, und ein, ein toller, toller Schauspieler und ja... Da gibt es immer so Leien, weil Gabi Dom oder ja Schwester Christa oder Dr. Christa zu dem Zeitpunkt sich ziemlich gut mit Dr. Vollmers versteht. Und wie gesagt, Klaus Jürgen hat selber eine Affäre in dieser Serie mit Hannelore Elzner und darum, ah da kommst du Reibereien. Ich muss ja auch aufpassen, dass ich nicht zu so viel jetzt erzähle, weil Sie sollen das ja im Optimalfall auch ein bisschen schauen. Kommen wir zur dritten Hauptfigur. Sascha Hehn spielt Dr. Udo Brinkmann. Jetzt kann man über Sascha Hehn natürlich lachen und sagen, ja, der war ja der Viktor Burger auf dem Traumschiff. Erst chef dann später Kapitän. Toller Synchronsprecher, natürlich von Shrek, wissen wir alle. Aber er wird immer so ein bisschen reduziert darauf, dass er sich den Pulli so lässig über die Schultern wirft und dann irgendwie ins Golf-Caprio springt. Und er war natürlich der Love-Interest. Er hatte wirklich sehr viele Affären mit den mit den Krankenschwestern, unter anderem ja auch mit Lernschwester Elke. Und Lernschwester Elke, klar, wird gespielt von Barbara Wusso, also die echte Tochter von Klaus-Jürgen. Und auch Barbara Wusso wird natürlich immer reduziert auf die leichten Rollen, ist ja auch in der Familie Traumschiff, Schwarzwaldklinik immer wieder in diesen Rollen äh, zu Hause. Aber ich habe sie mal in Berlin gesehen. Da hat sie in dem Stück Jedermann gespielt. Das war in einer tollen Berliner Kirche. Und der Jedermann ist ja wirklich ein Theaterklassiker vor dem Herrn. Und da war sie richtig gut. Da war sie richtig gut. Und auch die hat ihr Handwerk gelernt. Und Barbara Wusso ist einfach eine tolle Schauspielerin. Das ist so ein bisschen... Ja, komme komm ich bei meinem Fazit zu. Also, wir gehen nochmal zu Sascha hin zurück. Dr. Udo Brinkmann. Hat ja, einen ziemlich unsympathischen Charakter. Das wird am Ende immer besser, er versteht sich auch immer ein bisschen besser mit seinem Vater, aber ja, die, die Charaktereinführung ist einfach heftig. Sein Vater, Klaus Jürgen, also äh, entschuldigen Sie äh, Klaus Brinkmann kommt ins Glottertal, wird sofort sein Chef und nimmt ihm dann die Frau so ein bisschen weg und die verstehen sich überraschenderweise nicht gut und Dr. Udo Brinkmann springt dann von, ja, von Bett zu Bett, nenne ich es mal vorsichtig, ja, und irgendwann findet er eine, die die heiratet er auch und dann, dann stirbt die Frau ganz überraschend. Und dann geht er nach Afrika, hilft da ähm, dem Roten Kreuz und geht dann später irgendwann nach Hamburg, wird da angeschossen, kommt aber später wieder in den Schwarzwald zurück. Und glauben Sie mir, auch wenn ich jetzt so ein bisschen Spoiler, die Serie verliert nicht an Wert. Ähm, das sind wirklich die ganz drei großen Hauptfiguren, aber wir gehen jetzt mal von dem Privatbereich ins Klinikum. Also ich habe ja schon gesagt, die Haushälterin Katie, eine so tolle Schauspielerin, wird dann ersetzt durch, durch noch eine bessere Schauspielerin. Aber es gibt so viele kleine Figuren, die so unglaublich lieb, liebevoll gezeichnet sind. Postbote Berti verliebt sich natürlich in Carola, das Kindermädchen. Jetzt sagen Sie, was erzählt der Es, es da? Es sind wirklich so ganz süße, kleine Figuren, ähm, und zum Beispiel die, 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 das Kindermädchen Carola wird gespielt von Olivia Pascal. Das war natürlich der Schwarm. Also schlechthin. Das waren wirklich ähm, die ganz Großen zu der Zeit. Oder für mich auf jeden Fall. Ähm, ähm, Evelyn Hamann habe ich schon erzählt. Die verliebt sich natürlich in den Nachbarn. Und auch der Nachbar, ähm, der Herr Pohl, der wird gespielt von Wolfgang Wahl. Das sind alles super, lebt leider auch nicht mehr, ist auch ähm, ja, Mitte der 2000er hier ums Eck in München in Gemring verstorben. Das sind aber alles ganz tolle Leute. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen in, in die Klinik rein. Fangen wir an mit Pfleger Mischer. Ja, bewusst Mischer wird da äh, ausgesprochen. Der ist Zivildienstleistender da. Wir reden über Mitte der 80er und der kriegt jede Folge gesagt, oh, Kriegsdienstverweigerer, ähm, bist dir wohl zu schade für unser Land zu dienen, Drückeberger und so. Und ich habe Zivildienst auch geleistet, 15 Jahre später, also 99, 2000, so um den Dreh. Und ich habe die Sprüche auch noch gehört. Und Mischa ähm, ist wirklich der, der lustige Charakter in dieser... Ähm, in dieser Serie wird gespielt von Jochen Schröder. Jochen Schröder hatte auch ein Theater in Berlin. Jetzt ist er, glaube ich, mit einem theater unterwegs. Und ja, ist einfach auch ein guter Schauspieler. Dann natürlich auch wieder der nächste Charakter... Oberschwester Hildegard. Ja, die zum Beispiel Lernschwester Elke, Barbara, wusst du, das Leben schwer macht. Die will immer alles hören, die will alles wissen und scheucht die Schwestern da von Station zu Station und sieht auch sofort, wenn Arzt eine Affäre hat mit irgendeiner Schwester und so. Und das ist einfach eine eine so toll gezeichnete äh, ja Liebenswürdig will ich gar nicht sagen, aber irgendwie die gewinnt, also mein Herz hatte äh, Oberschwester Hildegard immer sehr, sehr schnell. Eva Maria Braun hat sie gespielt. Eva Maria Braun ist äh, leider auch schon verstorben, auch Mitte der äh, 2000er. Hat beim Landarzt auch mitgespielt, hatte dann eigentlich auch am Ende, also natürlich auch Dr. Stefan Frank diese ganzen Serien, aber hat auch am, äh, am Ende ziemlich gute Rollen noch bekommen. Also Tatort, Uta Danella. ähm, jetzt muss ich gerade mal überlegen, der große Bellheim natürlich, klar, also die Männer vom K3, also da sind wirklich auch ein paar richtige Tatortrollen. König von St. Pauli habe ich fast vergessen, aber auch unser Charlie, also Sie merken, da so ein bisschen alles ähm, und nichts. Bei Tim Thaler könnte der ein oder andere sie auch damals schon gesehen haben und hat auch bei den bei den späteren Specials noch mitgespielt, ich hoffe, ich denke da später dran, weil naja, naja, die späteren Specials sind halt nicht ganz so tolle. Jetzt gehen wir vielleicht noch zum, bevor wir zu den äh, verschiedenen Ärzten kommen, ähm, äh, Verwaltungsdirektor Alfred Mühlmann. Ah, auch also es sind wirklich Schauspieler. Die, die haben alle eine 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 Stimme zum Reinlegen, sage ich ihnen. Das ist wirklich, das können sie gut zum Einschlafen hören, weil das sind alles natürlich alte Schauspieler die die oder Schauspielerinnen, die ihr Handwerk gelernt haben und das bringt einfach Spaß. Zum Beispiel die Sekretärin Karin Mais wurde vom Professor immer nur Maislein genannt und Karin Eckholt ist das. Karin Eckholt leider, leider auch äh, verstorben, gar nicht so lange her, ich glaube, ja, vielleicht zwei, drei Jahre her und das sind auch alles Synchronsprecher. Wir haben hier wirklich fast nur Synchronsprecher und ähm, die wirklich natürlich äh, ihr, ihr Handwerk aus dem FF beherrschen und Allein wegen den alten Schauspielern und wegen dieser guten alten Zeit, aber da komme ich später noch zu, bringt das unglaublich viel Spaß. Regisseure, bevor ich das vergesse, Alfred Forer hat ein paar äh, Folgen gedreht und Hans-Jürgen Tögel war eigentlich der Regisseur der Schwarzwald-Klinik. Hans-Jürgen Tögel auch. Natürlich ähm, äh, Traumschiff, Rosemunde Pilcher, äh, Inga Lindström, diese Geschichten. Äh, hat hier in München auch auf der auf der Schauspielschule Zerboni sein sein Handwerk gelernt. Ja, Wer einmal in der Rademann-Familie war, der war sofort bei der Schwarzer Klinik. Traumschiff, natürlich, wir reden über Mitte der 80er. Der Alte und was was da alles dazugehört, hat auch das Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland. Also, lebt auch noch zum Glück. Ähm, ja, Ich habe auch sein Buch gelesen, äh, kann ich auch empfehlen. Das kann man leicht und locker durchlesen, habe ich im Urlaub mal schnell, 100, 150 Seiten vielleicht. Ist, wer, wer Interesse hat an der Fernsehkultur in Deutschland, der ist bei diesem Buch ähm, ist ganz gut aufgehoben. Jetzt gehen wir mal vielleicht in die Klinik rein, weil natürlich ganz viele tolle Ärzte dabei sind. Zum Beispiel Dr. Horst Römer. Den kennen Sie vielleicht als Dr. Horst Schröder vom Traumschiff. Ja. Da Horst Naumann hat den gespielt. Und Sie merken, wer einmal Arzt gespielt hat, der kommt da nicht so richtig raus aus dieser Geschichte. Dann haben wir Dr. Renz, äh, Dr. Äh, Schäfer natürlich, Dr. Schübel, Volker Brand, Synchronsprecher von Michael Douglas, lebt zum Glück auch noch. Dr. Vollmasser oder Professor Vollmasser, Entschuldigung, habe ich erst erzählt, äh, Christian Kohlund. Ähm, dann Dr. Engel. Dr. Engel war der Ersatz für Udo Brinkmann als Udo man nach Afrika gegangen ist. Jetzt sagen sie ja, wer ist denn Dr. Engel? Was will der Regas denn da? Michael Kausch hat den gespielt. Und Michael Kausch kennen wir von Liebling Kreuzberg. Der hat in den ersten drei Staffeln ähm, den ähm, Compagnon von Manfred Kuch gespielt. Empfehle ich ihn auch. Kann man sich gerade in der ARD Mediathek anschauen. Wenn Sie ein richtig gut geschriebenes Drehbuch sehen wollen, schauen Sie sich Liebling Kreuzberg an. Kreuzberg, Manfred Krug und halt Michael Kausch in den ersten drei Staffeln. Ähm, Sie merken, meine Begeisterung ist da wirklich sehr, sehr hoch. Ähm, ja, wir haben natürlich auch ähm, weibliches Personal, gar keine Frage. Zum Beispiel Dr. Katharina Gessner. Ilona äh, Grübel hat hier, äh, gespielt. Kennen wir auch. Kennen wir auch aus dem Fernsehen und auch von ja, äh, Schloss Hotel Ort, Tierarzt Dr. Engel. Für alle Fälle Stefanie. Also Sie merken, wer einmal im Ärztekosmos drin ist, der kommt da auch nicht so richtig raus. Ich habe natürlich ein bisschen Angst, dass ich jetzt tolle Leute vergessen habe. Also da ähm, kann man wirklich. Ah, natürlich Anja Kruse als Claudia Schubert zum Beispiel. So was vergisst man dann einfach. Jetzt kommen wir auch so ein bisschen zum Negativen. Der echte Sohn Alexander Wusso hat bei der Neuauflage vom, vom, äh, von der Schweizer Klinik. Den, den Dr. Benjamin Brinkmann gespielt. Und das Kind Benjamin wird in den 80ern äh, schon eingeführt. Und dann, äh, 20 Jahre später, als die Specials rauskamen, da hat er dann den, den Erwachsenen Dr. Benjamin Brinkmann gespielt. Ich finde, Alexander Wusso, der soll ein ganz guter Maler sein, lebt jetzt in Österreich. Ich finde, er ist ziemlich talentfrei. Also, das ist nicht so gut zum Aushalten. Ähm, ja, also, ähm, Spitzname Sascha, Sascha Wusso. Ähm, hm, müsste er eigentlich das Talent in die Wiege gelegt haben bekommen, weil seine Mutter Ida Krottendorfer, ja auch Schauspielerin, auch früh gestorben. Und wie gesagt, seine Schwester Barbara wo so ähm, ja, ich glaube, sein, sein Schwager ist auch äh, Schauspieler, der Albert, ähm, Albert Fortell, genau. Wie gesagt, vielleicht sind seine Bilder gut. Ich finde, ähm, das ist so ein bisschen der einzige Negativpunkt, den ich da habe. Ähm, wenn Sie mal in die Nähe von Freiburg kommen... Und in meinem Leben gab es eine Zeit, wo ich häufig in der Nähe von Freiburg war. Dann schauen Sie sich das doch einfach mal an. Also das Klinikum äh, Glotterbad, äh, so heißt es jetzt im Original, oder auch das Heimatmuseum Hüsli. Ähm, das ist ein Außendrehort und da hat der Professor Brinkmann seine Privatwohnung in der Serie gehabt. Das kann man sich heute wirklich noch gut anschauen und da werden Sie nicht alleine sein. Ähm, ach, jetzt... Sehen Sie, wenn man so einen Monolog hält, jetzt fällt mir gerade ein, ich habe Dr. Heide vergessen. Das ärgert mich jetzt komplett. Dr. Heide wurde gespielt zum Beispiel von Jörg Plewa. Und Jörg Plewa ist ein unglaublich toller Schauspieler. Und ein unglaublich toller Synchronsprecher. Und wenn Sie was Tolles mal von Jörg Plewa sehen wollen, da schauen Sie sich einfach den Fernsehfilm Das Millionenspiel an. Bei Das Millionenspiel geht es darum, dass man Geld in einer Fernsehshow gewinnen kann und Auftragskiller ähm, jagen sie dann. So, und 1970 kam das raus mit... Jetzt halten Sie fest, Dieter Thomas Heck und Dieter Hallervorden. Dieter Hallervorden spielte einen Killer. Köhler heißt der Killer da. Und Dieter Thomas Heck spielt einen Moderator. Und wir reden über die Anfang der 70er Jahre. Das bedeutet, das deutsche Fernsehpublikum konnte das nicht unterscheiden, dass es natürlich äh, frei erfunden ist. Und das System war ganz einfach. Man hat eine Million... Deutsche Mark damals noch gehabt und musste die halt vor der Köhlerbande, also vor Dieter Haller vorne in Sicherheit bringen. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass die Leute das geglaubt haben, aber die haben sich beworben danach. Und zwar A, als Kandidat, der die Millionen Mark damals, äh, oder die, die Millionen Mark verstecken muss, und als Killer. Völlig irre. Also, da schweife ich jetzt kurz ab, aber, äh, und der äh, von mir angesprochene äh, Jörg Plewa hat da den Bernhard Lotz gespielt, aber jetzt uh, muss ich wieder wirklich zu Schwarzwäcklingen zurückkommen, weil sonst... Äh, Sonst schweife ich ab. Aber es sind ja ein paar Tipps für Sie dabei. Also, ähm, Sie merken, meine Begeisterung ist dafür da. Und jetzt kommen wir vielleicht zum spannenderen Teil. Warum redet der Riggers so lange, äh, knapp eine halbe Stunde, jetzt schon über die Schwarze Klinik? Ähm, wir reden über, über August, Ende August 2021. Und wir sind äh, ja im Corona-Zeitalter und wir haben das Thema Afghanistan und äh, ach. Ja, eigentlich haben wir tausend ja Themen, wo man nach links und rechts gerade schauen muss. Wir haben, wir haben ja, den Klimawandel, wir haben gerade eine Flutkatastrophe in Deutschland und ich finde das ganz schön beanspruchend für mich und ganz schön herausfordernd. Und ich sage Ihnen, in solchen Zeiten, da braucht man auch mal was Einfaches, was Leichtes, was Seichtes und Sie müssen keine Angst haben, wir reden hier nicht über Emergency Room oder so. Eine OP in der Schwarzwaldklinik wird nicht gezeigt, sondern wir hören den Herzschlag, das kann so ein bisschen beim Einschlafen hinderlich sein, kann ich Ihnen aus eigener Erfahrung ja berichten. Und wir hören Tupfer, Klammer und dann ist die OP auch vorbei. <lacht> so Und es ist halt wirklich eigentlich eine leichte Serie. Und ich habe ja erst gesagt, es geht fast, in, in, wenn man böse sein will, in den Groschenroman, aber eigentlich geht es darum, es ist ein besserer Heimatfilm. Das heißt, wir haben einen naturbezogenen... Ähm, ja, Anteil an, in, diesen, in diesem Format. Ähm, wir haben tolle Schauspieler. Wir haben ja die Sehnsüchte der, der die Ursehnsüchte der Leute werden da eigentlich da befriedigt. Also Leute, die sich um ein, um Sorgen oder Sorgen, wenn es einem schlecht geht. Und ich finde, das kann man ganz gut sich anschauen. Und ich finde, ja, es gibt natürlich auch so ein paar Ausreißer, muss ich sie jetzt schon vorwarnen, gerade in der Staffel 1. Da hat die Schwarzer Klinik auch zwei, drei Themen mal angesprochen, die ein bisschen unbequemer sind. Also wir, wir haben da so, so Sterbehilfe zum Beispiel. Wir haben die, so ein krasses Thema wie Kindesmissbrauch, so etwas fürchterliches wie Vergewaltigung. Es wird nicht in Gänze besprochen, leider nicht. Es wird nicht ausgehandelt. Es ist natürlich moralisch ganz klar gut gegen böse, aber es wird nicht in Gänze. Der Fall wird nicht in Gänze zu Ende besprochen, sondern jeder bekommt da seine gerechte Strafe. Und es ist natürlich äh, schon sehr mutig für eine Serie Mitte der 80er, solche schwere, äh, schweren Themen auch zu behandeln. Aber ähm, ja, die meisten Sachen sind natürlich sehr leicht und es geht um Liebe und, 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 und es geht um natürlich auch den Tod und, 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 und das Leben, also auch, auch eine Geburt wird dargestellt, aber es ist natürlich so leicht und seicht an der Oberfläche besprochen, dass man das sehr gut wegschauen kann. Wenn Sie sich die DVD wirklich kaufen sollten, ähm, da gibt es auf den äh, DVDs äh, das Special, das von mir angesprochene Jahrtausend-Special. ich glaube, die neue Generation, müssen Sie sich gar nicht anschauen, ist ein 90-Minuten-Film, hatte auch eine gute Quote, 14, 15 Millionen Leute haben das immer noch geschaut. Ich lege Ihnen das Weihnachtsspecial ganz, ganz nah ans Herz. Natürlich zur Weihnachtszeit, aber wir reden jetzt hier über Ende August. Weihnachten steht fast vor der Tür. Und da, sage ich Ihnen, ist eine DVD dabei und die heißt, also ich habe den genauen Wortlaut jetzt leider nicht im, 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 im Kopf, aber sowas wie Weihnachten mit unseren TV-Stars. Und da ist eine Weihnachtsfolge dabei von der schwarzwald natürlich, darum erwähne ich das. Und zwar, ähm, sind wir da im Privathaus von der Familie Bringt man Christa bringt man ist da, äh, Professor bringt man ist da, Klaus bringt man und natürlich der kleine Benjamin und die wollen den ersten Weihnachtstag ganz ge ge gemütlich verbringen und es klopft und äh, es kommen alle von mir eben angesprochen. Es kommt natürlich die Haushälterin Karster, also Evelin Hame mit ihrem, mit ihrem Mann vorbei und es kommt natürlich Dr. Römer vorbei und so weiter und so fort und alle kommen und wollen äh, fröhliche Weihnachten wünschen und alle bleiben da und äh, trinken hier und da einen Schnaps. Und am Ende des Tages setzen sich alle vor den Fernseher nach einer guten Dreiviertelstunde und wollen, es geht gleich los, sagt, glaube ich, äh, Christa bringt man da. Und dann gucken sie alle zusammen Schwarzwald-Klinik. Hm? Da gehen sie so ein bisschen aus der Serie raus. Kann man sich ganz gut angucken. Ich glaube, vom Forsters Falkenau ist da auch noch ein Special bei. Und vom Landarzt auf jeden Fall. Irgendwas habe ich vergessen, aber ich gucke das alle paar Jahre mal. Äh, ja, wenn man mal so kurz ein bisschen Zeit hat über die Weihnachtstage zwischen Kaffee trinken und Weihnachtsgans. Ja, jetzt habe ich einfach mal so eine gute halbe Stunde hier. Ähm, oder wir sind schon über eine halbe Stunde. Einfach mal ein bisschen drauf losgequatscht. Ähm, ich hoffe, dass äh, Sie ja vielleicht Lust haben, ähm, der Schwarzer Klinik eine Chance, äh, eine Chance zu geben. Ähm, wir haben da 70 Folgen. Und ich kann Ihnen sagen, ich packe einfach, die erste Folge zum Beispiel ist bei YouTube und die packe ich hier einfach in rein. Und sonst, wie gesagt, bei RTL Now in besserer Qualität. Oder Sie kaufen, wie gesagt, die Komplettbox. Glauben Sie mir, die, das Geld ist da gut angelegt. die, Ich glaube, 45 Euro kostet es aktuell. Ich gucke es sogar mal kurz nach. Eigentlich wollte ich die ganze Folge nicht googeln, jetzt zum Ende. Naja, ich es doch. 47 Euro, schauen Sie, da. 47,91 Euro, sogar ein Prime-Artikel. Könnten Sie, wenn Sie jetzt ganz schnell sind, vielleicht zum Wochenende sich schon mal eine richtige Dröhnung einfach mal zwölf Folgen Schwarzwaldklinik gucken. Und vielleicht denken Sie ja auch an mich oder an den Franzi. Ähm, ja, das war jetzt mal ein Special zur Schwarzwaldklinik, Sobald der Franz wieder raus ist aus seinem Urlaub, ich wollte gerade sagen, aus der Klinik, entschuldigen Sie, ähm, da sind wir auch bei den Simpsons ganz schnell dabei. Ich kann Ihnen sagen, was ich gerade aktuell gucke. Freunde fürs Leben. Ja, Freunde fürs Leben. Ähm, da äh, müssen Sie gar nicht so komisch schauen. Ich finde die Serie gut. Und warum finde ich die Serie gut? Ähm, da spielen auch wieder überraschenderweise tolle, tolle Leute dabei. Äh, wir haben da Michael Lesch zum Beispiel. Ich finde, Michael Lesch ist ja ein so, so attraktiver Darsteller. Und der junge Bernd Herzsprung, also nicht der ganz junge Bernd Herzsprung, aber in seinen besten Jahren. Und es ist, äh, der, es ist eine wirklich ganz, ganz tolle Serie. Und äh, ja, Dr. Specht habe ich auch gerade so ein bisschen geschaut. Beim nächsten Special kann ich Ihnen schon sagen, erzähle ich Ihnen was von den Drombusch. Ich glaube auch nicht, dass Franzi Lust hat, sich die Drombusch reinzudröhnen. Columbo habe ich mich nicht getraut. Aber ich musste ja auch ein Thema suchen. Wie gesagt, Sie können sich ja vorstellen mit einem kleinen Kind. Da bin ich gerade äh, auch in der Nacht ein bisschen beansprucht. Ich musste dir ja ein Thema finden, wo ich ganz locker und frei einfach jetzt was wegreden kann. Und ich behaupte immer, mich kann man nachts um vier wecken und ich kann einen Vortrag über ja meine Lieblingsserien halten. Darum dachte ich, das passt doch ganz gut. Also, äh, bleiben Sie gesund. Bleiben Sie uns treu. Und äh, ja, bis ganz bald. Liebe Grüße. Und hören Sie jetzt schon diese Abschlussmelodie. Ich weiß kriegen wir auch viele E-Mails zu. Viele sagen, oh Mensch, warum immer die gleiche Melodie? Wir glauben, das ist irgendwie äh, schön, wenn sie immer das Wiederkenntnis haben, weil dann wissen sie, ja, ah, die Folge ist geschafft. Und ja, vielleicht habe ich den einen oder anderen hier jetzt motiviert, nochmal schnell auf YouTube zu gehen und sich Folge 1 der Staffel 1 anzuschauen. Die Heimkehr. Und wenn sie bei der ersten Szene schon Katie sehen und klaus irgendwo so und die reden darüber, über, wie es so schön war in der Schwarzwaldklinik früher in Klottertal, dann denken Sie an mich. Also, liebe Grüße und bis bald.